1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Buenas tardes, amigos podescuchas. Bienvenidos a esta nueva emisión de Las claves del mundo. Seguimos en pandemia, seguimos confinados en una etapa crítica, por lo menos aquí en México. Sin embargo, hay países aparentemente ya están saliendo de esta crisis. En este caso vamos a hablar de China, que fue donde se originó la pandemia de coronavirus que actualmente tiene postrado y confinado al mundo. Hace unas dos semanas se declaró vencedor en la lucha contra esta epidemia y ahora en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, Europa como continente y Estados Unidos como país. Sin embargo, China no se ha librado de todo desde el punto de vista político y económico. Estamos hablando de que eh, hay una polémica muy grande por encontrar al culpable de lo que estamos viviendo ahora como humanidad. Y pues varios países, entre ellos Estados Unidos, están apuntando a China por varias razones. En este episodio, pues vamos a tratar de elucidar rápidamente qué tantas verdades se están diciendo sobre la culpabilidad de China en el contagio mundial de este virus y qué tanto también es propaganda, qué tanto es parte de la lucha política que están librando desde hace años, desde que entró Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, primero como guerra comercial, también la cuestión de la propaganda política, la propaganda sobre el Partido Comunista Chino y en el caso de Trump, su propaganda personal estamos en un nivel donde nos damos cuenta que el coronavirus no solo sigue siendo un problema de salud mundial, sino está tomándose como arena política para seguir dirimiendo las disputas mundiales que hemos seguido viendo y saludo eh, a mi compañero Jair Soto, ¿cómo estás Jair?
3: ¿Cómo están? Muchas gracias una vez más por escucharnos y sí si Víctor bien lo mencionas, ahorita técnicamente China que ha librado esta crisis pandémica que le ha costado 84 mil casos confirmados y exactamente 4 mil muertes, cifra que como ya comentaba sí está despertando crítica internacional por la manera en que ha estado ocultando información vital que desde un principio pues hubiera Evitado un golpe menos duro En los casos de contagios Y eso también hubiera ayudado A otros países a sobrellevar Esta pandemia y Ha sido señalado desde adentro Desde su país Por otro lado esta campaña mediática que ha encabezado Estados Unidos Que también les escoltan sus aliados occidentales En el que señalan mal manejo de, Tanto de la pandemia como de esta misma información Entonces China pues, ha estado en el ojo crítico de todo el mundo Actualmente eh, se ha sido acusado de que esta pandemia eh, No inició como tal en diciembre Como lo declaró el régimen chino Una investigación de medios independientes de Estados Unidos Estoy hablando de la NBC que también fue respaldado por otras personas dentro del régimen chino de manera anónima, en el que aseguran que el brote inició en noviembre. Más tarde también un medio chino, el China Morning Post, también publicó, contradiciendo la verdad oficial del, del gobierno, que decía que realmente el 13 de noviembre fue cuando se registró el primer caso de coronavirus dentro de China, y que fueron tres meses en que trató de ocultar la gravedad, incluso mucho antes de informárselo a la OMS.
1: Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud, 23 de enero del 2020. Y alentamos a China que continúe de esa manera, porque no solo ayudará a China para limpiar el brote lo más rápido posible, sino que también prevendrá su esparcimiento internacionalmente. La OMS criticó al gobierno chino por haber tardado en dar la alerta y haber querido esconder la envergadura de la epidemia.
3: Ahí ya estamos hablando de que incluso eso pudo haber alterado las cifras de casos, tanto de contagios como de muertes. Otra de las situaciones que he señalado el gobierno chino, que no entregó esa información necesaria a sus ciudadanos para proteger sus vidas, tardó hasta tres meses para decretar este aislamiento. También retrasó las acciones que pudo haber realizado eh, los gobiernos internacionales.
2: Cuando ya informa a la OMS que es hasta el 31 de diciembre de que hay una cepa viral nueva china, le dice a la OMS que no estaba comprobado que este virus se transmitiera de humanos a humanos, que nada más había sido detectado en animales y que de animales se había... Eh, contagiado a humanos. También en esto, investigaciones de varios medios mundiales nos dan luz para decir que esto también fue un ocultamiento de China. Ya desde el principio se sabía que sí había contagio de humano a humano y esto fue lo grave, no solo se ocultó a los ciudadanos chinos, sino se ocultó al mundo, por lo que ahorita muchos países, no solo Estados Unidos, sino también europeos, desde Angela Merkel en Alemania, Manuel Macron en Francia, están pidiéndole a China que sea más abierto en la información que tiene sobre el virus, incluso Australia ya pidió una investigación independiente para saber... Realmente lo que ocurrió desde el principio, ¿no? China se ha defendido diciendo no hemos ocultado nada, desde el principio que supimos de todos los eventos que iban pasando con relación a esta nueva cepa viral, se fue informando oportunamente a la OMS, es lo que dicen, no se ha comprobado en la realidad que esto sea cierto, no por eso se está pidiendo hasta investigaciones independientes, China ya lo rechaza tajantemente.
1: Angela Merkel, canciller de Alemania. Creo que cuanto más transparente sea China sobre la historia del origen del virus, mejor será para todo el mundo aprender de él. Emmanuel Macron, presidente de Francia.
2: No
4: seamos lo suficientemente ingenuos como para decir que es mucho más fuerte. No lo sabemos. Y, obviamente, parece que han sucedido cosas que no sabemos.
1: Dominic Raab, ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido.
4: Tenemos que examinar todos los aspectos y de una manera equilibrada, pero no hay duda
3: de que todo puede continuar como si no hubiera pasado nada y tendremos que plantear preguntas
4: difíciles sobre la aparición del virus.
2: Aquí entra en juego la cuestión de la represión en China. Se habla de que desde diciembre un doctor chino que ahora es héroe ahí en China, que es como el símbolo de la lucha contra el coronavirus, pero también... ...contra la desinformación del gobierno chino... ...este doctor que se llama Li Wenliang... ...fue del que trató de alertar desde diciembre... ...sobre el primer brote de coronavirus en China... ¿no? ...las autoridades chinas lo acusaron... ...de estar propagando desinformación... ...lo, lo acusaron de, de desacato... ...casi casi de estar creando eh, terrorismo interno... ...lo arrestaron, luego lo dejaron libre... ...en parte presión internacional... ...desgraciadamente muere el 6 de febrero... ...dos meses después pues de haber alertado, muere en el en pie de guerra, en la, en la batalla, en los hospitales, cuando ya tenían encima, todavía no era declarada pandemia en ese momento, la epidemia ya había desbordado los hospitales chinos, en Wuhan particularmente, la provincia de Hubei. Este es uno de los grandes pecados que se le achacan a China. no
1: France 24, 7 de febrero de 2020. Una muerte destacó por encima de las demás, la de Li Wenliang. Un médico que denunció el peligro del virus a inicios de año antes de que el gobierno chino lo hiciera oficial y fue silenciado por la policía. Li, un oftalmólogo de 34 años, murió en Wuhan, el epicentro del brote. Había sido obligado por las autoridades a firmar una carta reconociendo que había alterado gravemente el orden público por hablar del coronavirus. Es un caso que arroja dudas sobre la gestión del brote por parte del gobierno del gigante asiático.
2: ¿Cómo se ha atacado el virus en China? Fue un éxito. Han sido medidas súper estrictas que luego empezó a seguir todo el mundo, que al principio pues, eran vistas con recelo, pero que luego se empezaron a seguir en todo el mundo, que fue esta, este confinamiento, aunque en China fue extremo, porque ahí también ya se usó un sistema de vigilancia que el Partido Comunista Chino pues había estado preparando por décadas, ¿no Jair?
3: Sí, eh, anteriormente pues ya China se estaba hablando mucho de un sistema de muy polémico, un sistema de vigilancia que constaba de reconocimientos faciales para facilitar la vida dentro de China, pero pues mucha gente, activistas de derechos humanos, activistas políticos incluso, criticaban estos sistemas porque decían que pues, era más que nada el sistema de, de control a la población china lo está usando como una herramienta tecnológica los rastreos de teléfonos los drones que están vigilando las cuarentenas y pues estos robots con los reconocimientos faciales que son capaces de, de detectar la temperatura y con esto pues ha estado amparando el gobierno chino de que están haciendo bien las cosas, pero más allá es la vigilancia que siempre ha caracterizado al régimen chino y que ahora con este pretexto de la pandemia pues está llevando a cabo uno de sus planes ya desde hace años que es el usar las tecnologías innovadoras para controlar a toda la ciudadanía. y Regresando un poquito a la manera en que estuvo informando China sobre el tema, había informado por ahí de marzo que había conseguido aplanar con éxito la curva de contagios. Eso es lo que contó oficialmente el régimen chino, pero lo que no contaron es que esta cifra detrás de este aparente logro, pues ya no estaba contemplando los casos sospechosos. Por eso es que hubo un descenso muy marcado en el número de casos y esto fue denunciado por eh, medios japoneses que también fueron respaldados después por otros gobiernos, que pues básicamente está señalado de que China dejó de realizar pruebas y al igual de las muertes, no esta cifra de muertes, pues muchos han denunciado que son cifras irreales, al menos así igual lo consideran varios países incluso investigaciones de prensa, tanto internas, dentro de China, como de, de otros países... Estados Unidos, de Japón también informes de servicios secretos que han hablado que son más de 40 mil muertos tan solo en Wuhan, en el epicentro de esta pandemia, cuando la cifra oficial era de un poquito más de 3.300 y que ya más tarde, a mediados de este mes de abril, ya se ajustó esa cifra y se duplicó la cifra, dijo que eran 50% más de los casos, esto es como que en un afán de tratar de limpiar esas acusaciones de desinformación de tratar de dar la cara como, como una más transparencia, sin embargo este ajuste de más de 3.300 a cerca de 7.000 pues está muy lejos de esos 40.000 mil que está acusando la comunidad internacional tan solo en Wuhan pues obviamente considerar todas las demás ciudades que, que por un momento China fue el mayor país que dio más casos de muerte y ahora
4: Estados Unidos
1: Shao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
4: En la etapa inicial, debido a la capacidad insuficiente de admisión y tratamiento en los hospitales, el fracaso de algunas instituciones médicas para conectarse con el sistema de información de prevención y control de enfermedades a tiempo, la sobrecarga de hospitales y el hecho de que el personal médico estaba ocupado para tratar a los pacientes, objetivamente hubo algunos informes tardíos, omisiones e información inexacta. Pero nunca ha habido ningún
2: ocultamiento y nunca permitiremos ningún ocultamiento. Otra de las acusaciones importantes eh, lideradas también eh, por Estados Unidos y Donald Trump es de que la OMS ha solapado a China en esta crisis del coronavirus. Desde el principio la OMS tomó como verdaderas sin preguntar, sin investigar, Todas las informaciones que provienen de China, de acuerdo con Estados Unidos, esta cercanía ha hecho que el mundo entero esté infectado. Estados Unidos ahorita es el, el epicentro, el país con más infectados y muertos a nivel mundial y Estados Unidos se lo está achacando directamente a la OMS y a China. Tanto así que de este mes de abril le quitó los fondos millonarios que otorga Estados Unidos para su operación, no solo con en esta crisis, sino pues todas las operaciones que hace la OMS a nivel mundial con todas las pandemias que hay, de ébola, del cólera y de muchas, muchas otras enfermedades en países pobres a nivel mundial. Esto es una labor importante pero en este caso Estados Unidos pues está utilizando esta aparente falta de transparencia de la OMS para quitarle recursos. Otra de las acusaciones es de que precisamente el país que puso a los dos últimos dirigentes de la OMS y los está utilizando como una especie de embajada para propaganda a China o para penetración China en otros países. ¿no? Esto es de las cosas que está eh, acusando el gobierno de Donald Trump.
1: AFP 23 de abril de 2020.
2: China informó el jueves
4: que aportará 30 millones de dólares adicionales a la Organización Mundial de la Salud. Pekín, que ya había donado 20 millones de dólares a la organización, dijo que el dinero servirá para la prevención y control de la pandemia del nuevo coronavirus y para apoyar la mejora de los sistemas de salud en los países en desarrollo.
1: Heng Shuan, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China.
4: «Apoyar a la OMS en este momento crítico en la lucha mundial contra la epidemia es defender los ideales y principios del multilateralismo y defender el estatus y la autoridad de las Naciones Unidas. El virus es el enemigo común de la humanidad y la comunidad internacional solo puede ganar la guerra si trabaja en conjunto. La contribución de China a la OMS refleja el apoyo y la confianza del gobierno y el pueblo chino a la OMS» así como su contribución a la causa de la salud pública mundial y la lucha global contra la epidemia.
2: Pero hay que también ver entre toda esta saturación de información, pues también la que hay mucha desinformación, muchas noticias falsas sobre el papel de China. Esto pues ya caería en, dentro de las teorías de la conspiración. Cuestión de el laboratorio en Wuhan. Se acusa este laboratorio de ser el responsable del virus. No habría salido de un mercado inmenso en Wuhan y, y habría sido de producto de pues de mutaciones ahí con, con animales, sino que habría sido creado exprofeso en este laboratorio y que se les habría salido de control y se les habría escapado esto, esto también lo está acusando Estados Unidos, aunque no existe ninguna prueba en ese aspecto. Y aquí ya entramos también al territorio de, de las disputas políticas.
3: Efectivamente, sabemos que China y Estados Unidos se están peleando el control comercial de todo el mundo y el brote pandémico puede ser un trampolín que puede impulsar a Estados Unidos, fortalecer su liderazgo mundial, o en cambio, y hacer un giro en el que China tome ese rol que poco a poco Estados Unidos pues como que ha ido abandonando, como ya lo mencionabas, de los organismos de la ONU, y pues ahora China es también muy criticado porque precisamente eso, él ya como está fuera de toda esta crisis sanitaria, pues ahora se ha estado dedicando a hacer la diplomacia médica que ya lo habíamos mencionado en otros podcasts, y es a raíz de esto que Estados Unidos ya abre los ojos, y es cuando inicia esta campaña de ataque a China, porque hay que recordar que en un principio Trump eh, reconocía la labor de China y de la OMS en el brote pero una vez de que se cambiaron los papeles en el que Estados Unidos era el peor país con el coronavirus, pues sabemos que ya cambió esta postura Estados Unidos de ataque, no de primero de aplausos y ahora de ataque, pues uno de los puntos importantes ahora que se está librando una batalla entre laboratorios pues es esto también, el, el, por ejemplo, de las vacunas, esta guerra en el que cada país está acelerando la manera de desarrollar esta vacuna que pueda frenar el brote hasta el momento. Pues China ha hecho muchas pruebas, ha hecho muchos anuncios de que ya tiene eh, una vacuna en desarrollo y en aplicaciones, pero hasta el momento no ha sido confirmado de qué manera ya puede empezarse a aplicar a la gente. En cambio, laboratorios de Estados Unidos se han visto un poco rezagados, aunque también han anunciado que ya tienen algunos adelantos. En la semana vimos también que Alemania y Gran Bretaña ya tomaron también ya la delantera al estar buscando de alguna manera empezar a aplicar estos prototipos de vacunas en el que pues obviamente el que la desarrolle primero pues podría ser el que levante el primer trofeo de esta crisis sanitaria.
2: Y entre estos competidores pues está China, ¿no? Y, y hemos visto... ¿Cómo ha aprovechado esta crisis pues, para hacer, digamos, prosilitismo sanitario? Ahora que superó la peor fase de contagios y de muertes, el gobierno chino pues, ahora se está dedicando a vender y en algunos casos a donar millones y millones de insumos médicos de equipo desde mascarillas, desde respiradores, que son ahorita trascendentales y fundamentales en todos los países, porque hay un déficit de respiradores en muchos países del mundo. En nuestro caso, hacen falta respiradores para lo que se viene, que según todos los pronósticos, según la, las autoridades de salud, pues se viene lo peor de esta pandemia, el peor pico de contagios. Entonces son necesarios estos respiradores, todos estos equipos médicos. Y China es ahorita el que se ha convertido en el gran proveedor mundial de todo este equipo médico. Y lo que se están dando cuenta de pues los países occidentales es que China se convirtió en la fábrica del mundo. Ya tal vez todos lo sabíamos, pero esta pandemia lo ha reforzado o lo ha eh, llevado a la luz de todo el mundo. La mayoría de los productos de este tipo son hechos en China y ahorita esto es lo que están viendo eh, por ejemplo, en Estados Unidos. Y por eso también hay que tener eh, mucho cuidado con toda esta información que estamos viendo sobre los ataques a China, que muchos tienen fundamentos, pero muchos no.
1: Salvador Ilia, ministro de Sanidad de
2: España. 25 de marzo de 2020. Les quiero anunciar hoy que España ha cerrado con China una compra de material por valor de 432 millones de euros. Entre otras cosas, quisimos hacer este podcast para poner en la balanza estas mentiras y estas verdades a medias y estas de plano falsedades que se han venido diciendo sobre China, ¿no? Entre las falsedades, esta idea de China como que exportó exprofeso el virus a Estados Unidos para desestabilizar ahorita a su principal enemigo comercial y sigue insistiendo el gobierno de Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo en que China debe rendir cuentas. Pues sí, sí debe rendir cuentas cuando termine esto, que todavía falta mucho para que termine. Creo que China va a tener que responder, pero también a la cuestión es de que se están repartiendo responsabilidades que no son completamente chinas, ¿no? Por ejemplo, el pésimo sistema sanitario mundial, eso es, ya lo hemos eh, mencionado en podcasts anteriores, es parte de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, lo platicamos en nuestro podcast pasado, como eh, Donald Trump está intentando por todos los medios, y entre ellos es enlodar a China, está intentando librarse de sus propias culpas de la terrible situación que existe en Estados Unidos, de contagios y de muertos, lo estamos viendo en Nueva York, pues es culpa propiamente de Trump, de que no escuchó a sus principales autoridades sanitarias entonces ahorita se está queriendo escudar en China, por eso e insiste en llamar el virus chino para enfatizar que el virus salió de China Y por ello ellos son los responsables
3: Entre desinformación, entre mentiras y entre, como dices, verdades a medias Pues así como vamos a dar carpetazo a este podcast Les volvemos a agradecer que nos hayan acompañado Ya saben por dónde seguirnos, por todas nuestras plataformas de podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ahí síganos, suscríbanse también a las claves del mundo y también pueden escribirnos todas sus dudas, sus comentarios en nuestros canales de comunicación, en nuestra cuenta de Twitter, arroba podcast.om o en nuestro correo electrónico podcast @om .com mx.
2: Agradecemos el trabajo de nuestra productora Mitzi Hernández. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jair. Muchas gracias por seguirnos escuchando. Nos escuchamos. La próxima semana y sigámonos cuidando que tengan un buen día.
1: Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio
0: en la Ciudad de México.